0: Niektórzy rozpoznają zapewne ten dźwięk i również ten. Jest to dźwięk herbaty nowej dostawy, mianowicie czarna Kenia Kangaita. Czarna herbata z, ze sklepu eherbata.pl. A dlaczego Kenia? O tym dojdziemy. Audycja skóry. <śmiech> Afryka, no, delikatna, bardzo delikatna, powiem Wam, choć yy, za drugim razem, jak ją parzyłem, wyszło znacznie więcej ostrości i goryczki. Długie, drugie parzenie daje moc, taką samą, jaką gra jaką dzisiaj dla Was omówię, czyli produkcja pod nazwą Steam. Jest to gra Martina Wallesa, człowieka znanego z gry pociągowej Age of Steam, czyli wiek pary. Oczywiście chodzi o pociągi i grę miłośników kolei, Skąd się wziął ten Steam, wydany pierwotnie w 2009? Otóż wcześniej właśnie było Age of Steam i nie pamiętam ileś tam lat temu. Gra taka bardzo trudna, Age of Steam kolejowa. Natomiast 2009 jest to wersja uproszczona tego Age of Steama taka trochę przystępniejsza wydana w Polsce przez wydawnictwo Phalanx Games z polską instrukcją z polską okładką bodajże mam tę grę i jak ją poznałem jak na nią trafiłem otóż byłem dwa razy w życiu na konwencie pionek w Gliwicach. Jest to konwent y, tylko dla gier planszówkowych, choć y, wtedy, kiedy ja byłem, no to było właśnie y, jak. Phalanx Games przyjechał tam z premierą polskiej wersji i można było za darmo grać. No ogólnie idea tego typu konwentów jest taka, że płaci się wejściówkę i jeżeli znajdzie się ludzi, z czym ja miałem największy problem, no to można grać. Goście z Phalanx Games zbierali ekipę, żeby zaprezentować tę rozgrywkę i Pierwsza moja rozgrywka była właśnie na takim konwencie w szkole w Gliwicach. I ja muszę powiedzieć, że między innymi właśnie wybrałem się tam po to, żeby tej gierki spróbować. Bo wiecie, no, no jednak wciąż te planszówki są trudne, żeby te wszystkie gry, jakie by się chciało ograć, to w nie zagrać. I no ja jestem miłośnikiem kolei, jestem miłośnikiem pociągów i herbaty. Ale na czym polega ta gra? Idea jest prosta. Budujemy linie, tory kolejowe po to, żeby przewozić towary z jednego miasta do drugiego i zbierać za to punkty. Tak więc no bardzo prosta idea. A wszystko to robimy na mapie. Na mapie podzielonej na fragmenty, podzielonej na heksy, czyli takie pięciokąty, gdzie możemy budować prawda, w górę, w bok, łukowo, więc my mamy swoją kolej, mamy swój kolor i my sobie budujemy. Powiedzmy tak, z Atlanty buduje sobie trzy kafelki torów do drugiego miasta albo do mniejszej osady. I w kolejnym etapie, jeżeli będziesz miał połączone dwa miasta, o ile na jednym z tych miast będzie kosteczka towaru, to przewozisz ją do drugiego miasta. Ale kostka musi zostać dowieziona do miasta tego samego koloru. Bowiem na całej mapie, na początku gry, rozłożone są kostki różnych kolorów. Mamy pięć różnych kolorów, więc żółtą kostkę dostarczysz tylko do miasta koloru żółtego. To troszkę komplikuje nam strategię. Dodatkowo rozszerza nam możliwości to, że czym dalej dostarczysz tą, tą kostkę, ten towar, no to dostajesz więcej punktów. Będzie to bardziej warte, więc trzeba tworzyć długie połączenia, rozbudowywać się. A jak to wszystko robimy? No jest to dosyć proste, choć fajne jest to, że w grze są dwa warianty. Taki bardziej podstawowy łatwiejszy i zaawansowany, gdzie wszystko można przeliczać dokładnie, dolary, przeliczać ile kupię tego, ile kupię tamtego. Wszystko jest wyliczone, jest bardzo trudne, znaczy, no może przesadzam, że jest bardzo trudne, ale wszystko wtedy jest takie na granicy skalpelu. Yy, po prostu musimy wszystko sobie dokładnie obliczać na każdą następną turę. Co dla ludzi, którzy nie są matematykami z pasji, Taki, tacy jak ja na przykład No to może to być yy, Męczące Choć grałem oczywiście w obie wersje I za każdym razem to wygląda tak Wracam do tej gry Falami I najpierw w ramach Przypomnienia sobie zasad Rozgrywam i proponuję tę łatwiejszą wersję, a potem jeżeli chcemy większą głębię rozrywki, no to wiadomo, wersja rozszerzona. No jednak tak to jest z tymi grami. Ostatnio Hubert narzekał, że nie może częściej grać w X-Winga. No, tak to jest z tymi grami, że dla mnie to nie jest wada, że ta gra nie wychodzi na stół tak często, jakbym tego chciał. No, Oczywiście wadą jest to, że nie wychodzi tak często żadna inna gra również u mnie na stół, jakbym chciał, bo po prostu no, muszą te gry tak, że tak powiem, kołować. E, powiedzmy w jednym miesiącu możemy się nastawić na tego Steama, będziemy go rozgrywać, no bo nauczenie się tych zasad, no to trzeba przeczytać 15 stron e, książki instrukcji to nie jest problem bo wystarczy raz to przeczytać i jak już się grało, no to przystępuje się do gry ale właśnie powiedzmy tak gramy w to powiedzmy cztery tygodnie raz w tygodniu, cztery rozgrywki na miesiąc i wtedy wchodzimy, wchodzimy w głębie gry no dobrze, ale jak to się wszystko odbywa? Bo jest to, jest to bardzo fajnie właśnie w tej uproszczonej wersji zrobione. Słuchajcie, jest siedem różnych możliwych akcji do wykonania, więc każdy na początku z graczy, a można w tę grę grać od 3 do 5 graczy, a dodatkowe mapy pozwalają nawet od dwóch zagrać do 6 wrócimy do dodatkowych map, które wiążą się oczywiście, szanowni państwo, z tym wspaniałym napojem, bo Podstawka daje wam dwie mapy, co i tak jest naprawdę fajnym wynikiem, bo z jednej i z drugiej strony plansza jest zadrukowana, z jednej strony jest to Ameryka, a z drugiej strony jest to Niemcy, jakieś takie pomniejsze odcinki i też jeszcze fajna rzecz w tym wydaniu, że jakby ta jedna mapa jest mniejsza i ona zalecana jest do rozgrywki 3, 4-osobowej. Ta druga jest większa, zalecana do rozgrywki 4 i 5-osobowej. Tak więc my możemy sobie regulować, wybierając mapę i dopasowując ją do poszczególnej ilości graczy. Jeżeli chcemy luźniej, bierzemy większą mapę. Jeżeli chcemy ścisk, bierzemy mniejszą mapę. A konkurencja jest zażarta, bo w każdej swojej turze wybieramy, co chcemy robić jako pierwsi w kolejności. Więc ja na przykład chcę wybudować dłuższe połączenie, więc biorę kafla z numerem 3, który pozwala mi wybudować 4 kafle torów kolejowych. Ktoś inny zaś wybiera kafel numer dwa, który daje mu możliwość wysyłania i przesyłania towarów jako pierwszy. Natomiast jeszcze Maryśka, trzecia zawodniczka, wybrała możliwość dostarczenia kostek spoza planszy do określonego miasta. I teraz każdy z nas wybrał to, co mu wypa wypada, bo jakby kolejka jest. To nie jest tak jak w skrablach, że idziemy zgodnie ze wskazówkami zegara. Wszystko to, co robiliśmy, ma wpływ na to, kto będzie pierwszy. I te numerki z akcji, które wybraliśmy, określają, kto będzie pierwszy w przyszłości. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale w praktyce jest bardzo łatwe i szybkie do określenia i w ogóle się o tym nie myśli. Um, I teraz zobaczcie, dlaczego facet wybrał chęć przesyłania towarów jako pierwszy. Czyli, że poza kolejnością swoją facet bierze tą kosteczkę czerwonego towaru i dostarcza ją do miasta czerwonego. Otóż dlatego, że w tej grze jest konkurencja o wszystko. Jest konkurencja o to, kto pierwszy weźmie te kostki z danego miasta, ponieważ do miasta dołączeni są powiedzmy trzej gracze i chcą tę kostkę dostarczyć i z punkty. Konkurencja w tej grze jest również o miejsce na planszy, ponieważ ludzie chcą budować kolejne połączenia i łączyć się z miastami, żeby móc rozszerzać jakby swoją kolej na całą mapę. No i tak toczy się gra. Oczywiście na wszystko zaciągamy kredyt. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy, no a pieniędzy potrzebujemy, bo płaci się za. Wybudowanie torów, za osiedlenie osady, za wybudowanie miasta, za dostarczenie towarów dodatkowych spoza planszy. Płaci się za ulepszenie swoich lokomotyw, bo jeżeli nie ulepszysz swoich lokomotyw i nie będziesz inwestować w lokomotywy i ich upgrade'ować, to mm, będziesz mógł przewozić tylko wszystko na krótkie dystanse. Tak więc no myślę, że to, co tutaj opisałem, to wszystkich miłośników kolei powinno zachęcić. Rozgrywka na opakowaniu toczyć się może 90 minut, ale no zwykle się to wydłuża. Powiedziałbym, że dwie godziny, jeżeli ludzie lubią pomurzyć, do 3 godziny myślę, że spokojnie, ale to jest właśnie świetna gra na taki okres czasu, bo ja właśnie słuchając powiedzmy tego, jak hmm, Hubert gra w sabotażystę, trzy godziny, no to znaczy, oczywiście, no można, można. Um, nie mam nic do tego. Ale chodzi mi o to właśnie, że ta gra zaprojektowana jest, żeby jakby pokazywała całe swoje możliwości rozciągnięte w czasie. Czyli, że na początku rozkręcamy ten silniczek, rozbudowujemy te koleje, aż do maksimum, żeby jakby całą planszę ogarniamy. Z jednego końca do drugiego końca planszy w sumie mamy te tory i e, najlepsze jest to, że jakby pod koniec gry jedynym okiem patrzymy raz i my już wiemy tutaj mamy swoje tory, tutaj jest przeciwnik jeden, e, tutaj mamy pętlę zrobioną, która pozwala ukraść temu, a tutaj wiemy to. I właśnie dopiero pod koniec jak zrobimy zdjęcie rozgrywce po zapunktowaniu i po sprawdzeniu, kto ma najwięcej punktów, no to widzimy, że tak powiem, że rzeczywiście no dużo zbudowaliśmy, dużo zaplanowaliśmy, strategia jakaś była, może się sprawdziła, może nie. I, że tak powiem, no czujecie, że te godziny nie poszły na marne. No oczywiście, jeżeli ktoś lubi grać w plężówki... Trzy hmm. minusem jest to, że gra jest od 3 do 5 graczy? Jak podaje Board Game Geek, Największy serwis o grach planszowych Najlepiej grać w to w 4 osoby Ja grałem tak, w 3, 4 i 5 osób grałem I we wszystkich sprawdza się dobrze Natomiast jak można grać w dwie osoby? Otóż jest już 5 dodatkowych map ja zakupiłem no, jako, prawda, patriota mapę Polski z jednej strony, a z drugiej strony jest właśnie Afryka, z której sobie piję kenij kenijską herbatkę Kangaita Kenya z eherbata.pl Tańsza była, tańsza. Do cytrynki, powiem wam, że to jest tak na 5 o'clocka, żeby się napić. I właśnie jedna z tych map pozwala zagrać we dwóch graczy. Chociaż jeszcze tego nie robiłem i za bardzo sobie nie wyobrażam. I co ważne, każda ta mapa jest sprzedawana wraz z modyfikacjami. Więc jak patrzyłem w tej mojej, map expansion set to się nazywa część czwarta po prostu kupuje się samą mapę to zostało wydane niestety po angielsku jest jedna kartka zasad no ale to jest, że tak powiem już jak się zna zasady to jest to łatwo przetłumaczyć jeszcze nie grałem w ten expansion set mam nadzieję to zrobić właśnie teraz bo jak domyślacie się to audycję to nagrywam właśnie dlatego, że odkurzyłem Steama i ostatnio rozegrałem dwie rozgrywki od razu wpisałem je sobie na listę i troszkę mnie to zaniepokoiło Ponieważ Steam w Polsce został wydany bodajże chyba w 2010 roku jakoś tak i dwie rozgrywki chyba zaliczyłem na spotkaniach, czyli tak pierwsza rozgrywka to była na tym konwencie. Bardzo fajna, świetnie to goście z wydawnictwa prowadzili i to jest właśnie taka różnica, że jakby im zależy, żeby podpowiadać wam, znaczy nie podpowiadać jak grać, tylko jakby wszystko wyjaśniać na bieżąco. Ci goście są zaangażowani, bo wiedzą, że e, no, możesz kupić tę grę. No i tak też się stało, że ja kupiłem, e, więc oni dobrze tłumaczą. Ale potem zagrałem drugi raz, potem zagrałem drugi raz e, na spotkaniu takim e, już w klubie gier. Nawet może jeszcze trzeci raz zagrałem, już na takich trudnych zasadach. Też było fajnie, było ostro. No to już z miłośnikami planszówek, z wyjadaczami. Już nie pamiętam, kto wygrał. I potem, jak już tę grę sobie zakupiłem, to yy, pierwsza rozgrywka to jest 11 czerwiec 2011 roku. <laughs> I łącznie do daty nagrania tej audycji było ich 4. <gry> tak więc ja zapłaciłem za grę 175 zł, może mniej, może mniej. Kupiłem nową. Podejrzewam, że 160 może zapłaciłem, a jest tu duża gra, naprawdę wydanie jest spore ta gra waży chyba ze 2 kilo. W środku jest aż zestawów dla graczy różnego kororu chyba 10 bo jest to właśnie niby, że będą dodatki dodawane, wydawane no i no mało troszkę wyszło tych dodatków jeszcze są nawet czarne kostki jakiegoś węgla w środku, które ponoć koniec końców nie były dodane, nie były wydane nic do tego tak więc już jakby w tej podstawce macie już jakieś elementy, które można stosować do rozszerzeń Słuchajcie, no więc no, przeliczcie sobie to na mm, godziny zabawy. Cztery rozgrywki, tutaj e, w pierwszej rozgrywce wygrałem. No ostatnio przegrałem, ostatnio dwie rozgrywki e, przegrałem dosyć sromotnie, ponieważ e, na początku zaatakowałem mojego brata, który chciał się wycwanić i podebrać sobie w pierwszej kolejności najlepsze, łatwe połączenie, no to ja mówię, nie będę się budował w innym końcu planszy. Zrobię sobie konkurencyjny tor do jego toru i wybudowałem się wzdłuż niego. Wziąłem pierwsze dostarczanie kostek, podebrałem mu obie kostki i goźmie mnie łoił cały czas zupełnie bez sensu, bo człowiek jest młodszy ode mnie i że tak powiem mam wrażenie że nie obchodziło go e, czy wygra czy przegra w stosunku do innych graczy ważne żeby on wygrał w stosunku do mnie no i niestety byłem po prostu no permanentnie gnębiony e, było ciężko było ciężko e, dlatego następnym razem <śmiech> spróbuję najpierw <śmiech> rozbudować swoją sieć gdzieś z boku, a dopiero potem dojechać do niego i zemścić się. Cztery rozgrywki na 170, 160 zł, więc wychodzi 40 zł na jedną rozgrywkę. Czas inwestycji długi, no 4 lata, nie wiem, 5-6 lat mam tą grę. Eee, tak więc szkoda. A wziąłem, weźcie pod uwagę, że jeszcze wydałem 60 zł na samo rozszerzenie, w które jeszcze nie zagrałem, tak wygląda to cenowo. Gra zapewne jest do kupienia na Allegro, używana trochę tańsza. Myślę, że teraz za 120. No, może można by kupić. Whoops, najmocniej no ja przepraszam, właśnie sprawdziłem i na stronie rebel.pl można podstawowe wydanie, ale angielskie zakupić za 180 zł. Tak więc troszkę to zdrożało. Gra w języku angielskim wydana jest, natomiast jakby tutaj nie ma problemu, bo jest to gra w całości niezależna językowo i można sobie wydrukować jedną instrukcję która w, po polsku jest w sieci jak coś to ja mogę zeskanować i skserować swoją tak więc jest wersja angielska Steam Rails to riches czyli tory do ogarnięcia, do zdobycia i cena w internecie waha się od 180 do 220 zł. A to dlatego, że ta gra już kiedy została wydana nie została wznawiana. Choć trzeba też powiedzieć, że jest to gra pewnego typu, czyli pick up and deliver, czyli podnieś i dostarcz i zbierz za to punkty. I tego typu gier jest sporo Choć ta jest jedna z takich bardziej znanych I kolejowych przede wszystkim Choć jest, że tak powiem, gra Jeszcze bardziej przyjazna dla ludzi Railroad Tycoon Niektórzy z Was zapewne pamiętają teraz nazwę gry komputerowej. I tak, Railroad Tycoon gra planszowa korzystała z licencji, ale mechanicznie była już klonem właśnie Age of Steama, później uproszczonego do Steama, która w wersji Railroad Tycoon była już najłatwiejszą ze wszystkich i zarazem najbardziej wypasioną figurki pociągów, figurki stacji kolejowych figurki jakichś pustych zbiorników yy, i mapa wielka, gigantyczna mapa do której rozłożenia potrzeba dwóch stołów yy, powiem wam tyle, że ja tę grę mam, bo jestem fanem kolei i tego typu gier i na pewno nagram o niej audycję, kupiłem ją e, używaną e, co ciekawe chyba taniej niż tego Steama nowego e, tak więc taka ciekawostka ale wracając do Steama e, również aktualnie można sobie zakupić tę mapę Polski e, w sklepie rebel.pl no mnie kusi ja z chęcią bym sobie kupił na przykład Dodatek drugi do Steam'a za 75 zł jest. Ale wstrzymam się. Wstrzymam się z mapą Chin, Wielkiej Brytanii i Kalifornii. Aż trzy mapy dołożyli do tego rozszerzenia. No To jest, to jest, to jest fajny wybór. Ale wstrzymam się, dopóki nie ogram tego dodatku z Polską i Afryką. Mapa Polski od 2 do 4 graczy, słuchajcie, i to jest tak, że e, oczywiście można sobie połączyć Warszawę z Krakowem i dostarczać towary, ale ona ma różne modyfikacje. E, natomiast mapa Afryki od 3 do 6 graczy daje Wam możliwość w ogóle jakiegoś nowego elementu. Tam są jakieś kopalnie. Jeszcze tego nie rozpracowałem, e, bo najpierw pójdzie mapa Polski, która jest łatwiejsza. I pozwala budować poza linię Czechosłowacji bodajże um, dopiero w połowie gry. Tak więc jakby wyobraźcie sobie grę, w której rozwijacie się, rozwijacie swoją kolej, budujecie, ale dopiero od połowy gry otwiera się jakby taka żelazna kurtyna i możecie budować w tamtym kierunku. No pomysł ciekawy, prosty, ale przede wszystkim te nowe mapy oferują wam inny układ gór, inny układ rzek, jezior i miast. No bo wiecie, że jeżeli chcecie budować swoje tory na górach, to to będzie droższe. Jeżeli chcecie wybudować przez rzekę, no to trzeba zapłacić tam odpowiednią kwotę więcej. Tak więc jakby wpływ terenu na wasze budownictwo jest niebagatelny, a raczej na waszą kieszeń. <śmiech> ja oceniam grę bardzo wysoko. Myślę, że 8 na 10 choć to też zależy od rozgrywki bo ostatnio jak przegrałem 7 na 10 to wyceniałem ale myślę, że 8 na 10 najważniejsze jest to, żebym po prostu nie mógł, musiał tłumaczyć zasad i mógł się skupić, że tak powiem na, na swojej grze to nie jest gra na imprezę to nie jest gra, no w klubie się sprawdziła, no tam gdzie wszyscy byli nastawieni do, do grania, to jak najbardziej, tam się każda gra w sumie sprawdzi, to jest yy, fajna gra na spokojny wieczór, w zimę, gdzie budujemy swoje yy, koleje i, i przewozimy i zdobywamy punkty, tak więc yy, dla mnie to jest takie mocne 8 na 10 dlaczego tych dwóch punktów brakuje słuchajcie, nie wiem, no, dla mnie to jest jedna z moich ulubionych gier, no tutaj już nie będę wchodził w takie e, szczegóły powiedziałem o tych innych grach, które mają super wypasione e, elementy figurki i powiem wam, że nawet próbowałem zrobić tak, żeby wziąć te wypasione figurki i użyć ich tutaj w zamian za takie drewniane dyski symbolizujące twoje połączenia pociągowe, no Słuchajcie, okazuje się, że ta gra z Steam jest bardzo przejrzysta, ponieważ dzięki tym dyskom okrągłym wystarczy sekunda i ja już wszystko widzę dzięki tym, tym, tym dyskom swoim. To, to jest naprawdę przejrzyste i użyteczne. Jak wchodzą te, te figurki, no to jednak... Tutaj nie trzeba aż takiego klimatu. tak? No jest mapa, dla mnie tyle wystarczy. A weźmy pod uwagę, że oczywiście no klimat może być lepszy lub gorszy i moim zdaniem klimat w grze Steam jest o wiele lepszy niż w grze poprzedniej Age of Steam, która powstała bodajże chyba pod koniec lat 90., a dokładnie w 2002 roku do gry Age of Steam jest jeszcze więcej map wydanych niż do tego Steam'a. Ja, jeżeli jesteście zainteresowani, to zdecydowanie polecam Steam'a. Natomiast do Railroad Tycona, który jest podobny, ale jednak inny, będę o tym mówił w innej audycji, kiedy odkurzę tę grę na podstawie licencji gry komputerowej. Czy gra jest ciężka? Czy gra jest słucha? No, według mnie nie. Klimat naprawdę jest, bo pociągi, no, słuchajcie, jest mapa, jest, jest wasza. Kolej, rozbudowujecie to jak chcecie jeżeli nie chcecie konkurować ostro z innymi graczami, to gdzieś na boczku sobie spokojnie przesyłacie luźno, że tak powiem gracie sami ze sobą pomimo, że gracie z innymi graczami po prostu nie wchodzicie w konflikt nie budujecie torów konkurencyjnych nie kradniecie towarów no i że tak powiem sami tworzycie sobie jakiś mały silniczek i sobie tak gdzieś z boczku planszy robicie takiego pasjansa. Też myślę to się sprawdzi, tak gdzieś w 60% gry, no bo w końcu ktoś do was tam dojdzie i jak zobaczycie, że tam prawda obijacie się, no to czemu by tam was nie dojechać? Na serwisie BGG e, ciężar gry Wait jest określone jako 3,45 na 5. Słuchajcie, no i ja myślę, że to jest, to jest rzeczywiście nieźle wyliczone tutaj nie wiem na podstawie jakich algorytmów, czas gry 1,5 godziny, no do 2 godzin, ja bym, to, ja bym to zaliczał, a powiem Wam, że to się rozciąga tak gdzieś 2,5 godziny, bo jednak czym pierwsze rundy są szybsze tutaj, bach, 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 bach a później jest właśnie to, co lubię i chciałbym, żeby mi nikt nie przeszkadzał tak, że jak myślę nad swoim ruchem, to dajcie mi no dwie minuty na mój ruch, chociaż dajcie mi troszkę sobie pomyśleć nie, nie kopcie mnie pod stołem nie przeszkadzajcie mi, spokojnie dajcie mi sobie coś tutaj zaplanować, więc y, raczej gra, to nie jest party game to nie jest gra y, taka do krzyku do hałasu choć sytuacje komiczne i, i, i takie, że tak powiem kiedy wszyscy mają podniesione ciśnienie, zdarzają się jak właśnie przy, przy tym ostatnim meczu, ponieważ wyobraźcie sobie tak: ja buduję sobie swoje połączenie, swój tor kolejowy z tury natury. Poszerzam go, poszerzam, a tutaj mi gość wjeżdża, budując tuż przede mną e, tor kolejowy. Blokując wręcz mi możliwość budowy mojego, mojego toru Oczywiście mogę z tego wybrnąć, z tej blokady Ale muszę więcej płacić za, za jakieś tam mosty Za rozbudowę tego, za przekierowywanie połączeń Tak więc no w, zale w zależności też z kim gracie To ta gra może nabrać określonych rumieńców no i oczywiście im więcej graczy tym będzie ona dłuższa czy polecałbym ją dla zupełnie początkujących graczy no myślę, że mm, może bym i polecił ale pod warunkiem że jakby tego gracza mm, nastawimy, że słuchaj ale wiesz, przychodzimy spotykamy się i gramy ta gra będzie trwała no powiedzmy tak do 3 godzin eee, więc jeżeli on się na to zdecyduje to jak najbardziej tak ale jeżeli macie nowych graczy którzy wcześniej nie mieli styczności z planszówkami no to polecałbym inne gry jakie pociągowe? no chociażby wsiąść do pociągu choć wsiąść do pociągu e Ticket to Ride e oryginalnie ma niewiele wspólnego ze Steamem, bo opiera się na zupełnie innych mechanizmach jeżeli ktoś będzie chętny ze słuchaczy konglomeratu bądź audycji skóry, to dajcie w komentarzach. Ticketa również lubię, jest on taki powiedzmy bardziej przyjazny dla nowych graczy, choć właśnie minusem Ticketa względem Steama jest to, że jest mniej klimatu kolejowego. No, ale co kto woli, no zobaczymy zobaczymy, grałem w Tiketa, grałem w Steama i bardzo mnie to cieszy mam nadzieję, że w tym roku 2016 uda mi się jeszcze rozegrać no chociaż jedną partię póki pamiętam jeszcze zasady dobrze tyle, tyle na dzisiaj w recenzji polskiej gry Steam znalazłem polski podtytuł jakim jest wyścig do bogactwa, co rzeczywiście jest tutaj tłumaczeniem tego Rails to riches, czyli rzeczywiście no, wyścig do bogactwa. Można to tak tłumaczyć, a nawet chyba trzeba. Słuchajcie, inna gra to była Martin Wallace, Totally Renamed Train Game, czyli zupełnie zmieniona gra pociągowa Martina Wallesa, bo on jest twórcą tej mechaniki, jak pamiętam, właśnie gdzie budujemy połączenie pomiędzy miejscem jednym a drugim, bierzemy towar z jednego miejsca, dostarczamy go w jakiś sposób do drugiego miejsca, i kiedy już go dostarczymy, on spada z planszy i zbieramy punkty za długość tego dostarczenia. Bardzo prosta mechanika, a dająca naprawdę no, nieskończone, nieograniczone możliwości. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy e, różne mapy, no to można grać 10-15 lat wracając do tej gry i, i stosując różne techniki i zagrywki, czego sobie i wam życzę, żebyście mieli możliwość spróbować tego typu rozrywki z jakąś dobrą herbatą, którą ja tutaj dla was Sądzę. trzymajcie się ciepło a na zakończenie naszej audycji mam dla was adekwatną piosenkę czyli australijski muzyk urodzony w 1956 roku, Archie Roach, czyli Big Black Train, czarny wielki pociąg i tutaj perkusja już od samego początku naśladuje jadący, rozpędzający się pociąg.
1: You know